0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient aujourd'hui avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand bien, investisseur et je vide mes investissements depuis 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté », dans lequel je vous partage comment, vous aussi, vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant ce que je fais, des divisions parcellaires, des détachements de parcelles, et jusqu'à faire des lotissements complets. La promesse de ce livre, c'est d'arriver à dégager chaque année au minimum, mais en vrai, on fait vachement plus, hein 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre pour pouvoir dire ciao patron et passer plus de temps sur ce qui vous intéresse vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net boutique ou alors vous allez sur mon Instagram, vous tapez une vie de liberté et vous allez pouvoir me suivre dans mes aventures quotidiennes. Et... <rire> Bon, j'en rajoute là. Et vous allez voir euh, surtout dans les stories à la une. Euh, j'ai les stories travaux où vous pouvez voir la division foncière en action. Vous pouvez aussi la voir maintenant sur YouTube où euh, Léna me fait le montage de mes vlogs hebdomadaires et où j'ai déjà fait euh, bah, plusieurs vidéos où je présente mes lotissements je vous laisse aller découvrir ça si jamais vous, allez, vous avez envie d'aller encore plus loin sur ce domaine. J'ai une formation maintenant qui s'appelle « Division foncière expert » que j'ai réalisée avec Ben, mon associé, qui n'est pas présent sur les réseaux, mais qui est bien présent sur le terrain et... Euh, enfin peu présent sur les sur les réseaux, mais voilà, et euh, bah, cette formation elle permet d'aller vraiment plus loin sur ce sujet-là. On y a passé beaucoup de temps. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle est maintenant disponible au CPF. Donc vous avez toutes les infos dans la description du podcast ou sur mon Insta. Si vous avez aussi confiance en moi et que vous avez envie d'aller plus loin. Euh, j'ai euh, trois autres formations, une pour apprendre à gérer ses finances perso, une pour apprendre à investir en bourse grâce aux ETF et une en partenariat avec mon pote Max sur euh, la crypto-monnaie. Et Dieu sait qu'en ce moment, la crypto, c'est, euh, c'est assez intéressant. Euh, et voilà, et bon, chaque semaine, non pas chaque semaine, mais je craque <rire> tous les 15 jours maintenant, on se retrouve dans ce podcast qui s'appelle lui aussi « Une vie de liberté » et dans lequel on apprend euh, tous ensemble comment mener une vie plus libre, que ce soit dans les poches, parce que bah, dans le monde dans lequel on vit, si on n'a pas un peu d'argent, c'est quand même compliqué de faire bah, toutes les choses qu'on a envie de faire, mais mais mais, on apprend surtout aussi ensemble comment être plus libre dans sa tête, parce que voilà, bah, si on est libre dans les poches mais qu'on n'est pas libre dans la tête, c'est quand même compliqué d'être libre tout court. Je vais commencer ce podcast comme je le fais tous les 15 jours maintenant, en remerciant tous les gens qui m'ont mis un message suite au podcast d'Il y a 15 jours. Un grand merci à Fabienne, Quentin, Thibault, Charles, Grégory, Étienne, Delphine, Sylvie, Anatole, Nicolas, Clément, Jean-Baptiste, Maria, Hervé, Xavier, Jérôme, Nexis, Christelle, Clément, Vincent, Xavier, Guillaume, Nicolas, Karim, Nimbus, David, Jérôme, Mika, Nico et Philippe. Un grand merci à vous tous pour euh, bah, vos messages suite au podcast euh, d'il y a 15 jours. Ça fait vraiment plaisir. Et euh, voilà, bah, c'est vous qui faites vivre vraiment ce podcast. Et en tout cas, la première partie où je reviens sur les messages du podcast précédent. Le petit point point chiffre, on est 1317 sur YouTube. Bon, il faut que je commence à accélérer pour mon objectif de 2000 en 2021. Mais en tout cas, bah, c'est super de voir cette chaîne YouTube grossir. Déjà, jamais j'aurais pensé avoir une chaîne YouTube dans ma vie et encore moins une chaîne YouTube qui dépasse les 1000 abonnés. Donc, c'est vraiment trop cool. On est 516 sur SoundCloud. Ça aussi, ça commence à ressembler à quelque chose. hein. Et on arrive à 264 notes sur Apple Podcast avec deux nouveaux commentaires. Donc, euh, merci pour vos commentaires très touchants, les gars. Un grand merci à Manu Bouda et à Gildas pour euh, bah, pour, euh, votre note et votre commentaire. Vous voyez, votre note 5 étoiles. Et euh, nous sommes... euh, 5344 sur Instagram, déjà, déjà, euh, c'est, c'est assez fou là aussi, euh, ben voilà, je voulais arriver, j'ai, j'ai rêve, enfin je rêve, j'ai envie d'avoir un compte Instagram qui puisse me permettre de partager au maximum, et pour ça c'est vrai que c'est chouette quand on atteint les 10 000 abonnés, euh, donc c'est un de mes objectifs. Et là je me dis, bah, j'ai fait plus de la moitié, Qu'on On est passé de l'autre côté. Donc c'est vraiment cool. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, j'essaye vraiment de publier du contenu quotidien et de faire voir ce que je fais au quotidien. Donc on se marre bien sur Instagram. Un grand merci donc à vous tous qui prenez le temps de liker, commenter les épisodes et surtout de les partager, puisque je me suis rendu compte récemment que c'est vraiment ça qui m'aidait le plus en fait, c'est de partager le podcast. Donc un grand, grand, grand merci à tous ceux qui le partagent en story. Euh, à tous ceux qui le partagent à leurs amis euh, dans le quotidien, qui le font découvrir, puisque ben voilà, euh, quand on fait du... de la promotion organique, j'ai envie de dire, c'est-à-dire sans faire de publicité, hein, euh, juste en en parlant sur Instagram, en envoyant à ma liste email, ben c'est compliqué de vraiment développer euh, un podcast, c'est pas, compl- enfin, c'est pas compliqué, ça prend du temps, mais on va avoir le temps d'en parler tout au long de ce podcast, c'est pas forcément grave que ça prenne du temps, mais voilà, en tout cas c'est de partager le podcast qui m'aide le plus, donc si une vie de liberté ça vous aide à réfléchir, si vous kiffez, ben, n'hésitez pas à le partager euh, à vos amis, que ce soit dans les repas de famille, dans le quotidien, à la machine à café, au boulot, ou euh, avec euh, vos agents IMO, euh, si vous êtes indépendant, si, euh, si vous êtes investisseur, à vos potes investisseurs, c'est vraiment ça qui m'aide le plus avant de revenir sur le sujet de la semaine dernière, on va faire euh, les petites news du podcast. Donc les news, bah déjà, merci pour les écoutes de folie, le podcast de la semaine dernière avec euh, Bernard Tapi, Enfin, il y a 15 jours, vous m'avez compris. Je crois qu'on va arrêter parce que <rire> je ne vais jamais m'y faire, je crois. Ou alors, il va falloir que je reprenne un rythme hebdomadaire. Mais là, ça ne sera pas possible. <rire> non, ça me ferait trop après. Mais, euh, mais en tout cas, merci pour les écoutes de ce podcast. C'est dingue, dingue, dingue. On a tout explosé en 15 jours. Euh, je ne sais pas si c'est que c'est le centième, si c'est qu'on parlait de Bernard Tapie, mais c'est un truc de fou. Euh, vous m'avez tout explosé. Je crois qu'on est à euh, 6 000, 7 écoutes en tout. Donc, euh, c'est dingue en 15 jours. C'est fou. Donc, un grand merci à vous tous pour ça. C'est vraiment top, top, top. Euh, Pour les petites news, d'ici la fin de l'année avec Yann, mon acolyte des « gentlemen investisseurs, on a envie d'organiser une soirée sur Lyon et on avait envie d'organiser une vraie soirée « Gentleman », où on s'habille ambiance années 30, où on fait ça dans un cabaret, vraiment une soirée cabaret. On se retrouve en fin d'après-midi, on prend prend un verre ensemble, on discute, on résote. Le soir, euh, bah, soirée cabaret où on mange autour de table ronde, on regarde le spectacle. Et, euh, et un lieu qui pourrait nous accueillir pour danser après. Et je pense qu'on peut faire quelque chose de vraiment bien. Donc, si vous connaissez un endroit, n'hésitez pas. Moi, j'en connais, mais plus vers chez moi, à côté de Saint-Etienne, et c'est moins central. Je voulais qu'on soit bah, assez nombreux. Donc déjà, n'hésitez pas à me dire ou à moi ou à Yann en DM sur Instagram ou en message, ou comme vous voulez, ou sur Messenger, euh, si euh, l'idée vous plaît. L'idée, ce serait de se retrouver à une cinquantaine pour qu'on puisse quand même arriver à tous échanger et, euh, et faire ça bah, au mois de décembre. Donc, je suis conscient que ça approche à vitesse grand V. Euh, On a des solutions avec Yann dans les endroits qu'on connaît, euh, notamment autour de Saint-Etienne. Mais voilà, après, j'ai peur que ça fasse un petit peu loin. Je préférerais faire ça sur Lyon. Ou si vous connaissez un endroit super bien où on peut faire ça, n'hésitez pas à me contacter aussi. Et je pense qu'on pourrait faire une belle soirée pour pour terminer la fin d'année. Euh, bien, entendu, bien entendu, vous avez entendu parler du mastermind immobilier et MMA. Donc voilà, on mixe le MMA. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est Mix Martial Arts. Donc en gros, c'est, euh, là je vais me faire taper par les gens qui, qui sont spécialistes du truc. Mais c'est une sorte de combat libre quoi. Euh, c'est l'octogone quoi, l'octogone de Booba et Caris. Et donc on ferait ça, un mastermind immobilier et MMA à Marrakech en mars 2022. Donc je voulais vous rappeler ça, ça va bientôt arriver Euh, avec Yann, on va bientôt commencer d'en parler sérieusement, mettre les places en vente. Je pense que vraisemblablement, on devrait vendre les places au mois de novembre. Donc restez connectés, que ce soit sur Une vie de liberté ou sur les gentlemen investisseurs, puisque je crois qu'on a 26 ou 27 places et qu'à mon avis, ça va partir très vite. Et euh, la dernière news, si tu as envie de partir en vacances avec moi, je serai euh, en vacances avec le Club des Rentiers à Cuba en janvier 2022. On part du 15 au 22 janvier, ça va être vraiment super. On est une soixantaine d'investisseurs, si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'il y a déjà 40 places qui sont parties, donc il reste 20 places. Donc si jamais tu as envie de te marrer avec moi euh, avec un cocktail autour d'une piscine <rire> et de me voir raconter des conneries parce que j'aime bien rigoler. Donc pour tous ceux qui me connaissent en Mastermind, je pense qu'il c'est, c'est... y a moyen qu'on rigole bien tous ensemble et puis il y a une sacrée équipe déjà qui part. Donc si tu as envie de, de partir en vacances avec nous, n'hésite pas inscris-toi sur le Club des Rentiers Facebook. Vous si t'es déjà inscrit, bah regarde ce Mastermind à Cuba. J'y serai. Voilà, les amis, on a fini avec les news sur le le, le podcast. Je vous propose de revenir sur le sujet de la semaine dernière et quel sujet, puisqu'on fêtait ensemble le centième épisode du podcast et on rendait aussi hommage à Bernard Tapie avec ce sujet qui est « l'audace ». L'audace, quelque chose dont on a vraiment besoin quand on veut réussir. Et vous me l'avez montré parce que j'ai reçu littéralement des dizaines de messages et j'en ai sélectionné cinq, si je ne dis pas de bêtises, avec un premier message de Grégory. Grégory qui nous donne une citation. « La liberté d'écrire et de parler impunément marque ou l'extrême bonté du prince ou l'esclavage du peuple. On ne permet de dire qu'à celui qui ne peut rien. » Une citation de Diderot qui illustre notre pensée commune sur les ennuis de Bernard Tapie. Mais jusqu'au bout, il aura gardé son franc-parler et sa grande gueule qui dérangeait certains. Les mêmes qui lui ont rendu hommage de surcroît. Est-ce que c'est cela aussi l'audace dont ton mindset <rire> euh, Greg, je crois que c'est plutôt de la bêtise, ça, ou, euh, ou du culot. Tu vois, je sais même pas, c'est même pas du culot, parce que l'audace et le culot seraient plutôt synonymes. Là, c'est plutôt euh, du manque de correction, tu vois, presque. Et c'est sûr que, ouais, on a vu les mêmes personnes qui ont enfoncé Bernard Tapie lui rendre hommage. Voilà. Et j'aurais toujours ce petit goût d'inachevé euh, avec Bernard Tapie quand même, qui me fait, euh, qui fait malice. Je me dis que si cette personne-là était née aux États-Unis, bah, le mec serait devenu Donald Trump, quoi. Et c'est, c'est un peu ça. Hein. Quelqu'un m'a fait cette réflexion, je ne sais plus qui c'est, si c'est toi en DM, je m'excuse, mais qui me disait, euh, ben, bah, aux États-Unis, un homme d'affaires comme Bernard Tapie devient président. Alors, Bien entendu, on pense ce qu'on veut de Donald Trump, c'est pas le sujet. Je regarde que le côté homme d'affaires. Mais voilà, un homme d'affaires comme Donald Trump peut devenir président. Et chez nous, un gars comme Bernard Tapie, on le fout en tôle, quoi. (rire) Donc bon, bon, je prends peut-être pas mal de raccourcis, là. Mais euh, mais vous avez un peu compris la façon de penser entre nos deux pays, que sont enfin ces deux pays, que sont la France et les États-Unis, et le fossé qui se creuse. Et pourquoi, quand on fait des ETF et de la bourse, on investit sur, euh, plutôt sur un ETF Monde ou S&P 500 que sur un ETF CAC 40 <rire> À bon entendeur. On a un message d'Etienne, Étienne qui nous dit, « Cher Tony, j'ai suivi la plupart de tes podcasts et j'ai même pris des notes en écoutant mes préférés. Ta valeur gratos m'a vraiment fait progresser ces derniers mois. Merci. » Zut, j'avais pas viré la pommade. <rire> euh, <je> vais... <rire> Il nous dit, « Cet épisode m'a particulièrement touché. » Car lorsque j'ai connu un échec professionnel il y a quelques années, le livre Gagné de Bernard Tapie a été ma première lecture. Entre parenthèses, Loi de l'attraction. Et c'est en partie grâce à sa vision des choses que j'ai eu l'audace de relever la tête et de décrocher un job encore meilleur et mieux payé. Merci à lui. J'aime aussi beaucoup celle-ci. Et là, il nous donne une citation du livre. Il faut se dire chaque matin Que vais-je faire de nouveau Comment vais-je faire pour aller plus loin Je pense que si on répond avec honnêteté et audace à ces deux questions, Alors, le chemin vers la liberté est tout tracé. Qu'en dis-tu Encore un grand merci. » Alors déjà, Étienne, merci pour la pommade. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Euh, C'est vraiment cool et je suis content si si ce podcast t'a aidé, t'a fait progresser. Je me répète, hein, mais ça me fait toujours halluciner quand on me dit ça. Je me revois dans ma bagnole il y a 4-5 ans quand quand j'étais pas bien, dans un job qui me prenait la tête et où euh, je me disais « mais si j'arrive à m'en sortir, je, je voudrais aider les autres. Et quand j'ai fait ce podcast, je me suis dit, ça peut aider. Ne serait-ce qu'une personne, c'est déjà bien, quoi. Ne serait-ce qu'un mec qui est exactement comme moi, qui est euh, peut-être conducteur de travaux, ou qui a du personnel, qui galère à le gérer, qui rêve de liberté, d'indépendance, ça peut lui donner une petite flamme, un petit espoir. J'ai déjà gagné, quoi. Et vous êtes tellement nombreux à me dire que ça a été le cas pour vous, que, que c'est trop, trop bien, quoi. Et euh, voilà. Donc, merci, Étienne. Et c'est fou, ça, que ce soit ce livre qui t'est... Bah, Qui t'ai donné une autre vision des choses pour aller chercher un meilleur taf, mieux payé. Et euh, et ben voilà, ce livre, il est génial. Alors j'ai vu qu'il avait explosé. C'est complètement fou. Euh, Si vous le cherchez, moi je l'avais payé 1,60€, je crois, à l'époque. Et là, euh, Xavier Cadam l'a envoyé sur Instagram. Il est monté jusqu'à 250 balles, je crois. Donc. Bon, si on se connaît dans la vraie vie ou qu'on se croise, je pourrais vous prêter le mien. Si vous avez envie de le lire, je l'emmènerai en mastermind. Mais, euh, mais euh, voilà, mais je ne m'en sépare pas du coup. <rire> Et, euh, mais voilà, en tout cas, ce livre était incroyable. Et pour ta citation, bah oui, si chaque matin tu te demandes qu'est-ce que je vais apprendre de nouveau, qu'est-ce que je vais faire ou comment je peux faire pour, euh, bah, pour aller encore plus loin, que ce soit dans, dans ma réussite ou dans, dans l'intensité de mes relations avec mes proches, bah, si tu réponds avec honnêteté audace à ces deux questions, alors oui. Oui, ton chemin vers la liberté est tout tracé parce que tu ne te reposeras pas sur tes lauriers. Tu te remettras en question tous les jours. Et euh, c'est comme ça qu'on se donne l'opportunité d'avoir une vie bah, meilleure, une vie plus libre. On a un message de Delphine. Delphine qui nous dit « Merci pour ce super podcast. J'ai grandi avec Bernard Tapie. Comme je te le disais, ma tante était secrétaire, était sa secrétaire pardon lorsqu'il était ministre dans sa grande époque avec l'OM. On recevait des cadeaux à chaque fois, maillot de foot de l'OM poster géant dédicacé par Nanar, sans connaître l'homme, entre parenthèses, j'avais 7 ans, j'adorais le personnage qu'il incarnait au guignol de l'info. Pour en revenir sur l'audace, j'ai eu un flash en t'écoutant. Au lycée, ma prof d'anglais m'a dit un jour « Vous êtes audacieuse ». Je n'avais jamais entendu ce mot. J'ai donc pris mon Larousse le soir, pas de portable à l'époque, et quand j'ai lu la définition, je me souviens m'être dit « Ah, c'est cool ça, l'audace, il faut oser ». Tu l'as parfaitement illustré dans ce podcast « Merci à toi ». Bah déjà, merci beaucoup à toi Delphine. Et, euh, et ouais, c'est dingue, c'est dingue quand t'étais enfant, ta, ta, ta tante secrétaire de Bernard Tapie, bah, tu vois, même, même en étant jeune, tu, on le voyait dans les guignols de l'info, moi je me rappelle, j'ai à l'époque vraiment du succès de Bernard Tapie, quand le livre Gagné est sorti, tu vois, en 88, moi j'avais 7 ans, je suis de 81, et euh, moi Bernard Tapie, je l'ai surtout connu au guignol de l'info, et j'ai appris à le connaître après. Quand il avait fait aussi sa chanson avec Doc Gineco, tu vois, pour ceux qui se souviennent. Et et je me disais, mais ce mec, en fait, il s'en fout, quoi. Il fait tout. Il ose tout. Il ne se met aucune barrière. Il veut faire du cinéma. Il fait du cinéma. Il fait du théâtre. Il fait de la musique. Il est homme d'affaires. Enfin, ça me paraissait complètement dingue. Et dans notre pays, où on aime bien mettre les gens dans des cases avec une grosse étiquette, j'avoue que moi, je ne comprenais pas à l'époque. Je me disais, mais on a le droit de faire ça, quoi. Je me disais vraiment ça. Je me disais mais on a le droit de faire autant de choses et, euh, et c'est pas anodin de se dire, de se demander si on a le droit puisque notre société nous nous met tellement dans des cases où nous fait tellement croire que il faut choisir une branche se spécialiser et ne faire que ça et quelque part modestement quand je me suis lancé sur sur les podcasts il y a plein de gens autour de moi qui m'ont dit « Mais en fait, on comprend pas ce que tu fais, c'est pas niché. Tu fais du développement personnel, après tu fais de la bourse, mais tu dis que tu es spécialisé dans les lotissements. Et après, tu fais du théâtre et tu mets une veste Mickey et tu fais du rap. Mais qu'est-ce que c'est que ce que c'est C'est n'importe quoi. » Et en fait, justement, mais je m'en fous, je suis juste moi. Et c'est ça que je, j'offre aux gens, en fait. C'est juste moi. Et euh, bah tu l'illustres parfaitement euh, en disant ce que tu avais dit ta prof au lycée. Euh, Quand tu étais plus jeune, bah ouais, l'audace, c'est cool, c'est ça. Faut oser, on s'en fout en fait, qu'il va rien se passer de grave. Et euh, je trouvais ça top. Donc merci Delphine pour ton commentaire. On a un message de Nicolas. Nicolas qui nous dit « Salut Tony, merci sincèrement pour ce podcast d'une grande qualité. On devrait le faire écouter à l'école. » Ah bah ça fait plaisir. (rire) Merci. En parlant de ça, l'école nous apprend l'inverse de l'audace. Bah tiens, on en parlait juste à l'instant. Elle nous apprend à être bien soumis à notre patron et à travailler pour la carotte, les notes, l'école, le salaire en tant qu'employé. Mais dans tous les cas, la carotte, on l'a dans le. (rire) Insérez votre texte ici. Ah ouais, dans tous les cas, tu y goûtes à la carotte. hein. (rire) Peut-être pas par le bon orifice, quoi. On va se croire dans les gentlemen investisseurs bientôt ici. Non Et sur une vie de liberté, on dit moins de gros mots quand même. Merci d'avoir lu mon message sur ce podcast. Alors Nico, j'ai lu son message sur le podcast précédent justement où il me disait qu'il avait peut-être du mal à vendre sa maison pour sortir de sa zone de confort. Et là, il nous dit « Ça y est, on a décidé de déménager avec ma femme pour arriver à nos rêves, de se construire une vie de qualité à long terme. Tu y as contribué grâce à tout ce que tu fais. Je te dois donc, je te dois donc au moins un verre. Merci, Tony. » Et j'ai trouvé ça... <rire> J'ai trouvé ça trop cool parce que, ben, comme tu nous dis, ouais, alors pour répondre à la première partie de ton message, oui, l'école nous apprend à l'inverse de l'audace. L'école, elle sert à former des bons salariés qui s'intègrent bien dans la société. Et c'est peut-être ce qui convient à beaucoup de gens, à la moyenne. Mais je le dis toujours, ce podcast, il s'adresse peut-être pas à la moyenne, mais il s'adresse peut-être à 1% des gens et ben, pour ce pourcentage-là qui, lui, ne rentre pas dans le moule et n'y arrive pas et que, voilà, c'est comme dans les jeux d'enfants, quoi, hein. Quand on essaye de faire rentrer un rond dans un carré ou une étoile dans un rond là, dans les petites, les petites maisons où on insère les pièces en bois, bah nous ça rentre pas quoi. Voilà ça rentre pas dans le moule et on n'a pas le mode d'emploi, on ne sait pas. Et ben bah, ce podcast il essaye de contribuer modestement à ça quoi, à dire bah, vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas tout seul et il euh, y a forcément un endroit qui correspond à, à votre forme quoi. Si vous avez une forme d'étoile, il y a forcément un endroit en forme d'étoile où vous allez euh, bah vous insérez parfaitement dans le, dans le monde, puisque on est tous bons à quelque chose. Ça, j'en suis absolument convaincu. Et content de t'avoir aidé à prendre cette décision. Alors, j'irai pas quand même jusqu'à dire ça, mais en tout cas, content de t'avoir aidé et nourri ta réflexion. Et c'est rigolo d'ailleurs parce qu'il y a Maria, ta femme, qui a mis un message juste en dessous sur YouTube et qui nous dit « Salut Tony, super podcast comme toujours, c'est toujours enrichissant de t'écouter. Je suis la femme de Nicolas à qui tu réponds au début. J'écoute ton podcast après avoir réfléchi à sa proposition. » Il m'a dit qu'il y avait une dédicace pour moi dans ce podcast. Et c'est bien le plus drôle, c'est que ce que tu dis est totalement vrai. La proposition a été brutale, mais j'ai pris le temps de réfléchir et ma décision a été prise, et nous allons déménager. Il m'a fallu une semaine pour digérer, réfléchir seul. Nous avons le même objectif, alors let's go. Merci à toi pour ton partage. » Et euh, bah, je vais te répondre, Maria, une phrase que j'aime beaucoup avec mes potes de Mastermind. On a même fait marquer sur des pulls, on s'est tous fait faire le même pull, et c'est marqué... Choix facile, vie difficile, choix difficile, vie facile. Et je crois qu'une fois qu'on a dit ça, ben on a tout dit. Si on ne veut pas faire des choix qui sont difficiles, des choix qui engagent, eh ben voilà, on aura, une vie, on aura une vie difficile. Alors que ben, si on fait ces choix difficiles, si on décide de les prendre, ben on améliore sa vie sur la suite. Et là, vous avez envie tous les deux de vous offrir une indépendance, de vous offrir une vie plus riche, plus libre et ça passe par le fait de déménager, en tout cas dans votre histoire, puisque la maison, elle, elle coûtait peut-être trop cher, de revenir, de changer de région. Et bien, en faisant ce choix-là, c'est un choix difficile sur le départ. Changer de région, vendre la maison, sortir de cette zone de confort. Et bien, au final, c'est pour vous offrir des... une vie plus facile par la suite. Et donc, un grand, grand, grand bravo à vous deux. Et merci d'avoir partagé ça sur le podcast. Et ça me fait plaisir de le partager ici avec tout le monde. Et euh, voilà. Donc, je vais conclure sur le le retour sur le podcast d'il y a 15 jours en remerciant aussi tous les gens qui m'ont écrit en DM euh, des DM très personnels que je ne peux pas lire ici et euh, voilà, mais notamment en tout cas un grand merci à Thibaut et à Fabienne pour vos messages et voilà, on a terminé avec le retour sur le précédent podcast et je vous propose de passer ensemble au sujet de la semaine alors dans le podcast de la semaine dernière, hein, on est revenu dessus on a vu à quel point l'audace c'est une qualité qui est indispensable pour réussir et d'ailleurs, bah encore une fois, mille fois, merci pour vos retours, c'est, bah c'est juste fou, quoi. Et merci encore à vous de faire partie de cette aventure depuis, bah depuis ces 100 épisodes, puisque c'est les 100 qu'on a, qu'on a fêté. Et merci de me suivre aujourd'hui, et voilà, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et donc, on va maintenant introduire longuement, <rire> vous commencez à me connaître, le sujet du podcast de cette semaine. Et donc récemment, j'ai vu la vidéo d'un youtubeur muscu que je suis depuis des années et que j'aime beaucoup, qui s'appelle « From Human to God », donc pour ceux qui le connaissent, <rire> vous me direz. Et dans cette dernière vidéo, il a décidé de donner des conseils sur comment vivre de sa passion. Donc, euh, c'est quelqu'un, son vrai prénom, c'est Efkan, c'est quelqu'un qui a commencé les vidéos YouTube en 2013. Et dans cette vidéo, il explique bah, comment il a réussi à y arriver, comment il a réussi à vivre de sa passion. Et il dit qu'il a mis trois ans et demi pour pouvoir en dégager un revenu bah, assez conséquent pour pouvoir en vivre. Et que pendant toute cette période, pendant tous ces trois ans et demi, bah, ses amis, sa famille, ses proches, ils ont fait que lui répéter que c'était sans espoir et qu'il n'en vivrait jamais. Et du coup, dans cette vidéo, il explique comment il a tenu bon et comment il n'a bah, rien lâché quoi, pendant trois ans et demi. Alors franchement, je vous conseille cette vidéo. Euh, bon, si vous n'êtes pas familier avec euh, « From Human to God », avec son personnage, ça risque de vous faire un peu bizarre au début, parce qu'il <rire> y a une façon de parler vraiment sympa. Enfin, en tout cas, moi, je, j'adore. Et, euh, et la vidéo, elle est vraiment, vraiment inspirante. Et elle montre que bah, non seulement il faut de l'audace pour oser se lancer, mais qu'il faut aussi bah, énormément persévérer. Et j'ai réalisé en regardant cette vidéo que bah, dans mon podcast, « Dans Une vie de liberté », Je vous partage en fait, dans chaque épisode, comment ben, moi aussi j'ai fait pour avoir une vie plus libre. Et au-delà des euh, « conseils » que je prodigue dans le podcast, encore une fois, je ne pense pas que j'ai la formule magique du bonheur ou la science infuse ou euh, quoi que ce soit, mais je partage juste comment j'ai fait pour moi mieux me sentir. Ben, J'ai réussi à réaliser que juste le podcast en lui-même, c'est une preuve que vous aussi, vous pouvez vivre de votre passion. J'ai réalisé que ce podcast, c'était la preuve qu'on peut démarrer un business à partir de zéro, qu'on peut le rendre viable et qu'on peut en vivre. Et j'avoue que, j'avoue que pardon, j'avais jamais vu les choses sous cet angle parce que, bah, comme j'avais déjà mon indépendance financière à côté, ça ne m'avait pas frappé. Mais aujourd'hui, quand on ajoute les revenus d'une vie de liberté, les revenus des gentlemen investisseurs, bah, ça serait assez important pour vraiment dégager un salaire et pour pouvoir en vivre. Alors bien sûr, c'est du travail, hein. c'est un travail passion, mais c'est du travail quand même. Et oui, ça ne tombe pas tout cuit. Il faut euh, d'abord l'audace de se lancer. Et puis surtout, bah, il ne faut pas lâcher jusqu'à ce que ça marche. Et la première année, je pense que les revenus du podcast, entre euh, les ventes de livres, euh, les quelques coachings que j'ai donnés et la première formation que j'avais sortie, ça ne dépassait pas les, les 1000 euros par mois. quoi. Mais à partir de la deuxième année, bah, ça a vraiment pris. Et euh, récemment, d'ailleurs, j'ai vu Delphine Pinon qui a le podcast « Richissime », qui s'appelait auparavant « Budget chéri ». Elle expliquait que ben, pendant les deux premières années d'exploitation de son podcast, elle avait réussi à faire 85 000 euros de chiffre d'affaires. Et je trouve ça vraiment ben voilà, c'est, c'est génial. Quoi. Elle s'est lancée. Donc pareil, au début, ça ne paye pas tout de suite, mais avec le temps, ça finit par payer. Donc là, c'est pour des business de création de contenu, mais ça peut s'appliquer à, à tous les business que vous avez envie de créer et euh, qui vous passionnent. Donc, il y a toujours une période au départ où quand on crée un business, bah, avant que ça marche et qu'on puisse en vivre, il y a toujours une période de flottement au départ. Et c'est, voilà, ce qu'il faut, c'est ne pas lâcher, ne pas abandonner jusqu'à ce que ça marche. Et je vous garantis que si vous faites un métier passion, même si vous n'avez pas votre indépendance financière au sens propre, en fait, elle aura même moins d'importance ou de valeur à vos yeux, car ben, vous n'aurez même pas l'impression de travailler, en fait. Et donc, que ce soit pour la création des épisodes de podcasts, des formations, des livres, pour la gestion de mon patrimoine, ou même, moi, pour mes opérations de lotissement, de marchand, j'ai vraiment jamais l'impression de travailler. Alors, j'adore voyager, et je pars environ, aujourd'hui, 10 semaines par an, mais quand je suis par ici, si on me demande, ben, je vais souvent dire que je travaille pas beaucoup. Et après, quand je fais le calcul... Je me rends compte que je bosse quand même pas mal, mais ben, j'ai cette impression-là parce que j'ai jamais l'impression de travailler, en fait. Et c'est vraiment une passion. Si je voulais, aujourd'hui, j'aurais assez pour me mettre sur un transat, pour plus rien faire jusqu'à la fin de ma vie. Mais quand on aime ce qu'on fait, ben, la question, elle se pose même pas, en fait. On, on continue de faire ce qu'on aime. Et, euh, et, voilà. et pourquoi j'ai envie de vous dire tout ça dans l'introduction au sujet de la semaine ben, C'est simplement pour vous dire une nouvelle fois que, ben, que tout ça est possible que ce soit vivre de l'immobilier, vivre de la bourse, ou euh, créer un business pour vivre de sa passion. Moi, j'avais déjà mon indépendance financière. J'ai décidé de partager bah, ma passion de tout ce domaine-là dans les podcasts, et presque bah, sans le faire exprès, en fait, j'ai créé un nouveau business rentable. Et ça, ça a été possible bah, uniquement parce que je l'ai fait par passion. Et euh, comme le dit si bien Idriss aberkan un travailleur rentable n'est pas toujours heureux, mais un travailleur heureux, finit toujours par être rentable. Ça, c'est vraiment important à, à retenir et à avoir en tête. Si vous faites les choses par passion, ben, ça finit toujours par marcher. Voilà, il faut du temps, mais ça finit toujours par marcher. Et c'est pas la seule raison pour laquelle j'ai eu envie de commencer le podcast de cette façon. J'ai eu aussi envie de vous partager ça parce que, depuis quelque temps, avec les nouveaux recommandations du Haut Conseil pour la Stabilité Financière, là le HCSF, dont on entend beaucoup beaucoup parler, il y a des voix qui viennent de plus en plus fortes pour nous dire que ben, tout est plus difficile aujourd'hui et que ce que j'ai fait depuis 12 ans, c'est-à-dire investir pour vivre de mon immobilier, vivre de mon patrimoine, ben, ça serait presque impossible en démarrant aujourd'hui et que, quelque part, j'ai eu de la chance de démarrer à une époque où ben, c'était plus facile d'emprunter, etc. Et euh, j'ai eu notamment la discussion avec Cyril, mon cher Cyril, un gars vers l'indépendance sur Instagram, que j'aime énormément. mon hein. Cyril, même si on n'est pas toujours d'accord tous les deux, et Cyril, il est venu en DM sur Insta la semaine dernière, suite au dernier podcast des gentlemen investisseurs qu'on avait fait avec euh, Ton Banquier à domicile, avec euh, Benjamin et, et, et Christophe, pour justement me dire ça, pour m'expliquer que bah, l'époque à laquelle on avait investi avec Yann, elle était révolue, et qu'aujourd'hui, notre parcours, bah, il est sim- tout simplement impossible à reproduire. Alors Cyril, euh, c'est un lâche c'est un bosseur, et j'ai énormément de respect pour, pour toi, pour ton travail, pour tout ce que tu as fait, mais sur ce point, on n'est pas d'accord. Et euh, pour moi, dire que ben, c'était plus facile avant, ça reste des excuses, quoi. Mais euh, je vais développer, je vais développer, parce que encore avec Cyril, c'est, euh, bon, c'est gentil, on se taquine, mais j'ai eu des retours bien plus radicaux, et euh, dans la vraie vie, cette fois, de gens qui me disent que ben, c'est tout bonnement impossible de refaire pareil aujourd'hui, que voilà, c'est pas plus difficile, c'est juste impossible, et que mon parcours, il est pas reproductible, et que j'ai eu, bah, tout simplement, de la chance. J'ai eu de la chance de démarrer à cette époque. Euh, Alors, c'est pas du tout dit méchamment, mais par contre, les personnes, elles sont absolument convaincues de ce qu'elles disent, que c'est impossible de refaire pareil aujourd'hui. Alors, pour info, pour mon premier immeuble, j'avais emprunté en SCI à l'IS, à trois associés, et euh, frais de notaire compris, on avait emprunté 507 000 euros à 4,65% par an sur 15 ans. Euh, donc, euh, on n'était déjà pas très rentable au départ. Euh, c'est, voilà, le, les taux étaient hyper élevés. Et quand je vois qu'aujourd'hui, on peut emprunter à 1%, ben, finalement, c'est laquelle l'époque qui est la plus favorable et là où on a le plus de chances. Et je peux avoir exactement le même raisonnement pour mes deux podcasts. Quand j'ai démarré en 2019, en octobre 2019, pour Une vie de liberté, et en mai 2020 avec Yann pour Les gentlemen investisseurs, mais c'est deux thématiques qui sont ultra saturées, que ce soit le développement personnel, l'investissement, l'indépendance financière. Donc, j'aurais pu dire que ça aurait été plus facile de démarrer avant que bah, tous les plus gros de cette thématique, hein, que ce soit Cédric Anisset, N'importe qui, Yann euh, Darwin, Christopher Vangen, bah, qui ont démarré il y a dix ans, et que voilà, et pourtant, bah pourtant, euh, que ce soit moi ou Yann et moi, bah, on a réussi à se faire notre place. Euh, c'est une petite place, mais on a réussi à se la faire. Donc euh, bah, voilà, où est la chance ici? Hein <rire> et donc bah, ce que je me suis rendu compte, c'est que les personnes qui me tenaient ce discours, qui me disaient que j'avais de la chance d'avoir démarré il y a dix ans, quand c'était entre guillemets plus facile. C'est les mêmes qui me disent que j'ai de la chance quand je suis en voyage en Corse, en Grèce ou en Martinique pour pour les voyages que j'ai faits cette année. Euh, Donc voilà, hein, de la chance d'avoir démarré plus tôt, de la chance de partir en vacances. Mais est-ce que c'est vraiment de la chance tout ça Donc vous l'avez compris, cette semaine dans le podcast, on va parler de la chance. Est-ce que la chance existe réellement Est-ce que c'était vraiment plus facile avant Quelle est la part de la chance dans la réussite Ben On va tout décortiquer ensemble. Et donc on va commencer hein, par, euh, par la question, la première question, quelle est la définition de la chance On ne va pas changer les bonnes habitudes, hein. j'aime toujours commencer par savoir précisément de quoi on parle. Donc je suis allé voir sur le net la définition de ce mot chance, parce que bah, une nouvelle fois, j'ai l'impression que on utilise le même mot, ces gens qui me disent que c'est impossible, et moi, mais qu'on en a une définition qui est différente. Bah, vous savez quoi Une fois de plus, ça n'a pas manqué. Donc euh, d'abord, on va commencer par l'étym- l'étymologie du mot, pardon. Ça vient de l'ancien français chéance. Et chéance qui doit venir aussi du verbe choir. Hein, c'est la façon de tomber. Et c'était un mot qui désignait la façon qu'on les dés de tomber. Donc l'étymologie du mot chance, elle est liée au jeu de dés. Elle est liée au hasard. Donc euh, bah, voici ce qu'on trouve dans le dictionnaire exactement pour la définition de la chance. Donc chance, hasard heureux. Exemple, c'est une chance de vous rencontrer ou souhaiter bonne chance à quelqu'un. Et ça, c'est aujourd'hui le sens qui est le plus courant. Et le deuxième deuxième sens qu'on a pour la chance, c'est probabilité chiffrée d'occurrence d'un événement. Exemple, il a une chance sur deux de réussir, d'échouer. Et donc, c'était ce sens-là qui autrefois était le plus fréquent. Et bon, la chance, elle pouvait être qualifiée de bonne ou de mauvaise, et aujourd'hui, ce mot, il est moins employé dans ce sens que dans le premier. Donc, ben voilà, hein, d'un côté... C'est un hasard heureux, la chance. Ça, c'est le sens le plus courant. Et de l'autre côté, c'est une probabilité. Probabilité chiffrée d'occurrence d'un événement. Quand on jette une pièce en l'air, elle a une chance sur deux de tomber du côté pile, une chance sur deux de tomber du côté face. Et quand on voit ces deux définitions, ben, on comprend bien pourquoi il y a une mésentente sur le terme. Pour certaines personnes, comme pour les investisseurs par exemple, et on va avoir le temps d'en parler dans la suite de ce podcast, une chance, c'est la probabilité qu'un événement puisse arriver. Et pour d'autres C'est-à-dire, pour la majorité de la population, une chance, bah, ça va dépendre uniquement du destin. On est un chanceux ou on est un malchanceux. La chance, c'est une histoire de superstition. Et là, bah, il y a un amalgame entre chance et hasard, justement. Alors, je suis allé voir la définition du mot « hasard » pour en avoir la certitude. Et le « hasard » est le principe déclencheur d'événements non liés à une cause connue. Et le « hasard » il peut être synonyme d'imprévisibilité ou d'imprédictibilité. De fortune, de destin ou euh, lié au mystère de la providence. Et j'ai aussi une seconde définition hasard, événement dont on ne peut expliquer l'apparition et qu'on ne peut prévoir. Cause imprévisible, étrangère à toute intention humaine, qu'à fortuit imprévu, fortune, sort, destin. Alors, ben voilà, hein, à ce stade, hein, ce que les gens appellent la chance, la chance d'avoir investi dans l'immobilier au bon moment, la chance de partir en vacances quand on le souhaite, la chance de vivre de son business ou d'être indépendant. Est-ce que c'est du hasard ou est-ce que c'est des probabilités hein Ben, C'est ce qu'on va voir. Alors la première question que je me suis posée, comment les gens voient la chance On a commencé d'y répondre hein, et on vient d'y répondre euh, ben, rien qu'avec les définitions en fait. hein. Chaque fois autour de moi que j'entends comme tu as de la chance de bla bla bla, partir en vacances, euh, d'avoir investi dans l'immobilier au bon moment, euh, d'avoir, euh, co- de comprendre la bourse, comme tu as de la chance de comprendre comment fonctionnent les cryptos. Ben, c'est comme si, pour les personnes qui, ce- qui, con- qui prononcent cette phrase, pardon, tout était un beau jour, tombé du ciel. Comme si la chance, elle était totalement décorrélée des actions qu'on mène au quotidien. Comme si ben, on n'avait absolument aucune prise sur cette chance, et qu'elle était due au bon vouloir du destin, quoi. Que la chance, elle est uniquement due au hasard. Donc voilà, dans mon esprit, en tout cas, comment la moyenne des gens, et encore une fois, bah, c'est ce qu'on va chercher, nous, à fuir, comment la moyenne des gens voit la réussite ou les bonnes choses qui vont arriver dans la vie d'une personne. C'est grâce à la bonne fortune, quoi. Oh, bah, c'est un chanceux, c'est un vénard, oh, le petit vénard. Et encore une fois, et on en a beaucoup parlé dans ce podcast, la moyenne des gens voit la réussite, le succès ou même le bonheur comme une affaire d'événement et jamais de processus. Comme si tout ça, bah, ça arrivait soudainement, ça tombait du ciel. Mais il faut bien penser à chaque fois à la partie immergée de l'iceberg et au travail qu'il y a derrière tout ça. Et ce qui peut sembler de l'extérieur comme un événement dans la réussite d'une personne, bah, c'est toujours le fruit d'un long travail et d'un processus. Mais on aura le temps de de revenir là-dessus. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gens jouent au loto, par exemple, hein, parce qu'ils pensent que la richesse, c'est une affaire d'événement. Ben voilà, je je gratte un ticket ou je remplis des cases et je gagne des millions d'un seul coup. Et pas une affaire de processus. Et pourtant, 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 la richesse, c'est toujours une affaire de processus, quoi. On investit, on investit, on investit. La courbe, elle est plate, elle ne monte pas beaucoup. Mais comme c'est une exponentielle grâce aux intérêts composés, bam, un jour, elle explose tapez, si vous ne voyez pas ce que c'est la courbe d'une exponentielle, tapez « exponentielle » sur Google, vous allez voir la forme de la courbe, et c'est toujours ça. Vous pouvez même taper sur Google « patrimoine de Warren Buffett » et vous verrez, avec les intérêts composés, comme son patrimoine a explosé de, de, de façon exponentielle. C'est complètement fou. Et c'est toujours comme ça que les choses fonctionnent. Et voilà. Et l'ironie du sort, c'est que la moyenne, ben, en jouant au loto, en croyant que la chance répond à la première définition qu'on a vue... Hein, que c'est juste une affaire de hasard que ça va tomber du ciel et eh ben en fait elle va jouer selon les règles de la seconde définition celle des probabilités et oui parce que au loto la chance c'est des maths c'est des probabilités on croit que c'est dû que au hasard hein, à la première définition de la chance qu'on a vue. mais, mais voilà en jouant comme ça ben, on va jouer selon la deuxième règle qui sont des probabilités et au loto, celles-ci sont plutôt extrêmement faibles. Et on va explorer un peu ça ensemble pour vraiment bah, faire un point là-dessus. Donc pour gagner au loto, hein, bah, je joue vraiment, euh, j'ai joué quelques fois quand c'était les super cagnottes, mais je ne joue, je joue pas au loto, euh, ni à l'euro million. Mais pour gagner au loto, il bah, faut choisir les 5 bons numéros dans une grille qui en compte 49. Et donc en reprenant la formule euh, de, de, des probabilités, bah, ça nous donne qu'il n'y a pas moins de 1,9 million de manière de remplir la grille. Donc voilà, hein. c'est, euh, c'est énorme, ça peut valoir le coup, hein, mais bon, il y a peu de chances quand même. Hein. Mais, euh, mais bon, si on veut rafler aussi euh, le pactole, il faut avoir trouvé le bon numéro chance euh, qui va avec. Et pour celui-là, il y a une chance sur 10. Donc au final, pour avoir le gros lot, il y a une chance sur 19 millions. Et oui, hein, on multiplie par 10. Et pour l'euro million, c'est encore pire, c'est une chance sur 139 millions on a ben, 5, 6, 7 fois moins de chances de gagner à l'euro-million qu'au loto. Donc pour vous donner d'autres probabilités, hein, pour vous situer un peu, euh, pour vous donner des repères, des exemples, chaque fois que vous sortez de chez vous, vous avez à peu près une chance sur 1 million d'être frappé par la foudre. Donc (rire) en gros, vous avez 139 fois plus de chances d'être frappé par la foudre en sortant de chez vous que de gagner à l'euro-million. Donc on voit bien que si on compte uniquement sur la chance au sens du hasard, on est foutu quoi. C'est pas comme ça qu'on va devenir riche. Mais j'ai trouvé d'autres statistiques, moi, de mon côté, qui me plaisent beaucoup plus que celles du loto. Des statistiques qui répondent bah, à la seconde définition de la chance, aux probabilités, et vous allez comprendre où je veux en venir. J'ai trouvé un rapport du Crédit Suisse qui nous dit que pour la première fois en 2020, plus de 1% de la population mondiale est millionnaire en dollars américains. Donc, à l'échelle mondiale, si on fait des efforts, si on fait ce qu'il faut, ben on a une chance sur 100 de devenir millionnaire. Et j'ai trouvé encore mieux. En France, on a 2,47 millions de millionnaires en euros sur une population de 67 millions d'habitants. Et donc, ça nous donne, en France, 3,66% de la population qui est millionnaire. Et donc, ben voilà, si on est en France et qu'on fait les efforts qu'il faut, ben on a une chance sur 28 de devenir millionnaire. C'est quand même autre chose que les stats du loto. Hein. On voit bien qu'on n'est plus du tout dans les mêmes échelles que, que ces jeux de hasard, hein, comme le loto, l'euro-million. On a 5 millions de fois plus de chances de devenir millionnaire en bougeant son cul qu'en jouant à l'euro-million. Et pourtant, les gens continuent de ne rien faire et de jouer à l'euro-million. <rire> Alors, je n'ai pas trouvé de, statistique, de statistiques pardon, sur la façon de pouvoir devenir millionnaire, mais nous, on la connaît, cette voie-là. C'est la voie de, de l'entrepreneuriat, de l'investissement, que ce soit en immobilier, en bourse, dans la création de business. Donc, euh, donc voilà, bah, j'ai voulu prendre les statistiques INSEE de création d'entreprise pour voir où on se situe là-dessus. Et donc, selon ces stats, il bah, y a 75% des entreprises qui passent les deux premières années et 50% qui passent les 5 premières années. Et euh, c'est un petit peu moins élevé pour les startups, il y en a 1 sur 5 qui passent les 5 premières années. Mais donc voilà, hein, quand on a une idée de business, une, euh, une bonne idée, ben, on a seulement 1 chance sur 2 de se rater, si c'est un business classique, et on a 1 euh, ben, chance sur 5 de réussir, si c'est l'idée d'une startup. Donc ben, on a quand même vachement plus de chances de réussir dans le business que de réussir en jouant au loto, quoi alors bien sûr, la première marche, c'est la plus haute, hein. euh, de créer son business, de se bouger, d'avancer. Mais une fois qu'on est bien câblé, qu'on a fait les bons investissements, qu'on est régulier, ben l'indépendance, elle arrive toujours sur le chemin. Donc voilà, ce que j'ai voulu montrer dans ce paragraphe-là, dans, ce premier, dans ce, cette première partie du podcast, c'est que pour certains, il y a la croyance populaire que la chance, elle tombe du ciel. Mais en réalité, la chance, c'est des probabilités. Et donc, on va voir par la suite comment être chanceux. Mais avant ça, je me suis posé une autre question. Est-ce qu'on peut réellement être malchanceux Est-ce qu'on peut être un gros chat noir (rire) Alors, vous l'avez compris, hein, je ne crois pas vraiment à la poisse, même si je fais quand même attention à mon karma hein, de ne pas faire n'importe quoi. Mais je crois plutôt que que tout ça, c'est une affaire de point de vue. Et et pour ça, j'ai envie de partager avec vous un conte zen qui illustre parfaitement mon propos un conte que, que je vais vous lire un pauvre paysan chinois travaillait dur il était aidé dans les travaux des champs par son fils un jour rassemblant toutes ses économies il partit au marché acheter une bête pour soulager leur labeur il ramena un superbe cheval blanc pour tirer la charrette rentrer les récoltes, rapporter le bois et faire bien d'autres tâches encore ce qui satisfaisait les deux hommes leur voisin voyant cela se montra jaloux et proposa au pauvre paysan d'acheter le cheval le paysan répondit « Ce cheval est beaucoup plus qu'un animal pour moi. C'est un ami. Je ne veux pas le vendre. » Un jour, le cheval sauta au-dessus de la clôture et disparut. Le voisin, passant devant l'écurie vide, dit au fermier. « C'était prévisible qu'on volerait cette bête. Pourquoi ne me l'avez-vous pas vendu Vous n'avez vraiment pas de chance. » Le paysan se montra plus circonspect. « N'exagérons rien, dit-il. Le cheval ne se trouve plus dans l'écurie, c'est un fait. Tout le reste n'est qu'une question d'appréciation de votre part. Comment savoir si c'est une chance ou une malchance Nous ne connaissons qu'un fragment de l'histoire qui sait ce qu'il adviendra? Le voisin se moquait du vieil homme. Il le considérait depuis longtemps comme un simple d'esprit. Le fermier n'étant pas assez riche pour s'acheter un autre cheval, il continua de travailler dur avec son fils. Quinze jours plus tard, le cheval revint. Il n'avait pas été volé. Il s'était tout simplement mis au verre et ramenait une douzaine de chevaux sauvages de son, de son escapade. Le voisin du fermier vint lui rendre visite. Vous aviez raison, c'était pas un vol, vous avez de la chance. J'irai pas jusque-là, dit le paysan. « Je me contenterai de dire que mon cheval est revenu. Comment savoir si c'est une chance ou une malchance ?» Le paysan demanda à son fils de dresser les étalons sauvages, ce qu'il entreprit. Au cours d'une séance de dressage, un des chevaux jeta son cavalier par terre et le piétina, lui cassant une jambe. Le voisin vint une fois de plus donner son avis. « Mon pauvre ami, vous n'avez pas de chance. Voici que votre fils unique est estropié. Qui donc vous aidera pour les travaux de la ferme Vous êtes vraiment à plaindre. »« Voyons, » rétorqua le paysan. « N'allez pas si vite. Mon fils a perdu l'usage de sa jambe, c'est tout. Qui peut dire ce que cela nous apportera Nul ne peut prédire l'avenir. » Quelques temps plus tard, la guerre éclata. Tous les jeunes hommes du village furent enrôlés dans l'armée, sauf le fils du pauvre paysan, qui était invalide. « Vieil homme, se lamenta le voisin, vous aviez raison. Votre fils ne peut plus marcher, mais il reste auprès de vous, tandis que nos fils vont se faire tuer à la guerre. »« Je vous en prie, répondit le paysan. Ne jugez pas hâtivement. Vos jeunes sont enrôlés dans l'armée et le mien reste à la maison. C'est tout ce que nous puissions dire. Est-ce un bien ou un mal Qui peut le dire Et voilà la fin de de ce conte zen qui nous permet de bah, de relativiser à chaque fois. Et ça ne vous aura pas épargné. hein. Ça rejoint vraiment la PNL, la programmation neurolinguistique, pardon. Au fond, les événements, c'est les événements. Ils sont neutres. Et bah, on peut les voir d'une façon différente, la façon dont on a envie de les voir. Et pour ça, bah, il suffit juste de changer notre perception des choses. Et donc, à la question du départ... hein, Peut-on réellement être malchanceux Peut-on vraiment avoir la poisse Ben moi je vous répondrai que tout ça n'est qu'une question de point de vue. Et, euh, et voilà, et à ce stade, j'ai envie de rappeler une définition parallèle à la première définition de, du mot chance, celle qui est relative au hasard, et euh, qui, que j'ai trouvée dans le dictionnaire. Donc chance, occasion, contexte, éphémère, heureux, favorable, opportunité. Et ben voilà, justement, hein, qu'on la juge bonne ou mauvaise, libre à nous de voir. Bah, chaque événement qui arrive dans notre vie comme une opportunité. Et même dans chaque événement qu'on pourrait de prime abord voir comme une malchance, comme une tuile qui nous tombe dessus, il bah, y a toujours un cadeau caché derrière. Toujours, toujours, toujours. Un exemple euh, incroyable de ça, c'est que vous pouvez écouter le dernier podcast des gentlemen Investisseurs où Yann a eu un gros problème d'un artisan qui a disparu avec son accompte sur un chantier. Et passer les deux premiers jours où c'est dramatique de euh, bah, d'essuyer une perte sèche de 50 000 euros dans le podcast Yann nous montre tous les cadeaux cachés qu'il a trouvé à cette situation et, euh, et ben voilà est-ce que c'est une chance ou une malchance qui peut le dire tout ce que ça amènera derrière et je parlais euh, euh, récemment de mon premier immeuble mon premier investissement que j'ai fait en 2009 qui a été au départ une catastrophe euh, j'ai acheté trop cher j'ai acheté un immeuble où je n'avais pas visité tous les appartements euh, ça m'a coûté très cher mais au final, j'ai quand même atteint mon indépendance financière parce que ça m'a donné la rage. Et si je n'avais pas fait ce premier investissement, est-ce que je ne serais pas encore, euh, ben, voilà, même peut-être salarié ou, euh, ou en tout cas dans la rat race, dans ce que j'ai cherché à, su- à fuir ben, Personne ne le sait. Donc, est-ce que c'était une chance ou une malchance Au final, ben, on ne sait pas. Voilà, on ne sait encore pas. Et euh, donc voilà, ce développement, ça nous amène à la dernière partie de ce podcast ben c'est comment on fait Comment on fait pour devenir chanceux, dans ton, ton mindset Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être chanceux ben, On l'a vu dans ce podcast, pour la moyenne des gens, pour la moyenne, voilà, être chanceux, c'est de l'ordre de la superstition. Mais pour nous, on a compris que la chance, c'était une affaire de probabilité. C'est des maths, la chance. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être chanceux ben, C'est simple, il faut augmenter ses probabilités. Il faut augmenter nos probabilités de réussir nos objectifs. Donc, on l'a vu, hein Pour parler d'argent, on a parlé d'argent avec le loto. En France, une personne sur 28 est millionnaire. Alors comment est-ce qu'on fait pour augmenter nos chances de faire partie de ces personnes Bah, Encore une fois, on va citer Aurel San dans ce podcast. En plus, en ce moment, je regarde sa série sur Amazon Prime et je l'ai terminée là. Et franchement, ça mériterait presque un épisode entier du podcast. Tellement c'est inspirant. Et c'est un exemple incroyable de bah, de tout ce qu'on a dit dans ce podcast euh, une personne qui a appelé son premier album quand même « Perdu d'avance » et qui a tout fait pour augmenter ses chances de percer un jour dans la musique. Et c'est hyper inspirant parce qu'on voit que bah, rien n'a été facile, rien n'a été cousu de fil blanc, qu'il a fallu travailler énormément. Mais quand on f- travaille et qu'on fait ce qu'on aime, bah, ça marche Et pour revenir sur nos millionnaires, bah Aurel, il chantait dans une de ses chansons « Traîne avec des millionnaires, t'as des chances d'attraper des millions. Traîne avec des pouilleux, t'as des chances d'attraper des poux. » C'est simple, basique, mais (rire) c'est tout ce qu'il y a à dire. Et donc, bah si tu as envie de devenir indépendant, par exemple, bah les chances que ça t'arrive en restant dans ton canapé et en faisant rien, bah elles sont très, très minces, tes chances. Maintenant, si tu intègres des groupes Facebook, de gens déjà indépendants, que tu les rencontres, qu'à côté de ton taf, tu crées ton business, que tu épargnes 25% de tes revenus, que ce que tu as épargné, tu l'investis, eh bien, tu augmentes drastiquement tes chances de réussir et tu augmentes tes statistiques de devenir millionnaire un jour. Alors bien entendu, on en a parlé, on sait que la réussite c'est une affaire de processus et pas d'événement. mais pourquoi la moyenne des gens pense que la réussite c'est une affaire d'événements eh bien, Parce que de l'extérieur, ça apparaît toujours comme ça. Là, on a parlé d'Orelsan, mais quand un artiste il va percer avec sa chanson à la radio, par exemple, bah, la plupart des gens vont se dire « Ah tiens, un nouveau chanteur qui, comme s'il s'était mis à la chanson il y a un mois. » Mais c'est jamais ça. On ne voit pas les années de travail qu'il y a derrière ça. Rappelez-vous l'introduction de ce podcast avec la vidéo du youtubeur muscu « From Human to God ». Il a mis 3 ans et demi pour percer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est trois ans et demi, mais je vois que moi, ça fait deux ans que j'ai démarré les podcasts aujourd'hui. Et je pourrais déjà en vivre si j'avais besoin. Je me dis, si j'avais dû faire ça un an et demi de plus sans en tirer assez de revenus pour en vivre, et là, à l'époque, From Human to God, lui, il n'était pas indépendant financièrement, hein, Et ben peut-être qu'il y a des gens aujourd'hui qui tombent sur sa chaîne YouTube où il y a 400 000 abonnés et ils ont l'impression que c'est arrivé dans la nuit. quoi. Ils ne voient pas tout le travail qu'il y a derrière, ils ne voient pas toute la galère. Et d'ailleurs, au Royaume-Uni, ils ont cette expression qui dit « There is no overnight miracle » Il n'y a pas de, de miracle qui arrive pendant la nuit. Quoi. Il n'y a pas de miracle qui va se passer en allant dormir. C'est toujours du travail. Et J'aime bien cette expression parce que euh, je me rappelle à l'époque, j'ai vécu un an en Écosse quand j'étais plus jeune. Et euh, bah, c'était une expression qui me marquait beaucoup parce qu'elle parle, elle parle bien. Quoi. Il n'y a, a pas de miracle qui se passe pendant la nuit. Il faut toujours travailler. Alors bien sûr qu'il y aura toujours une part qui sera due au hasard. Quoi qu'il en soit, c'est comme ça. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de la vie. Mais justement, en améliorant ses probabilités de réussir, en augmentant ses chances, hein, en mettant toutes les chances de son côté, comme on dit, ben, on va aussi hacker ce hasard. Et euh, bah, quand je vois qu'avec Yann, par exemple, tous les deux, on approche gentiment des 200 podcasts, hein, quand on cumule une vie de liberté et les gentlemen investisseurs, bah, je me dis que la probabilité qu'il y ait un de ces podcasts qui buzz, ou même simplement la probabilité qu'il y ait un nouvel auditeur qui tombe dessus, ben, elle est bien plus forte que si on avait deux podcasts à notre actif, et euh, elle est bien plus forte que si on en avait fait zéro. Et ça, ça paraît complètement ridicule de s'imaginer percer dans le, pod- dans le podcast game, pardon, sans avoir fait un seul podcast. Eh bien, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de personnes qui espèrent euh, voilà, qu'un jour leur vie change, alors qu'ils n'ont absolument rien fait. Et c'est la plupart des gens. Voilà. Eh ben ouais, <rire> c'est une, une démonstration que je viens de faire, mais elle est très parlante. Et donc voilà, bah avoir de la chance, c'est d'abord la provoquer. Et donc de cette façon, on permet au hasard d'être encore plus heureux pour nous. Quoi. On multiplie nos chances d'avoir un heureux hasard puisqu'on a réduit nos probabilités de, d'échouer, on augmente nos, prob- nos probabilités de réussir. Et donc si vous avez l'impression d'être un chat noir, ça c'est pour vous rassurer. Si vous avez l'impression que le monde entier est contre vous et que vous ratez tout ce que vous faites, et ben bah rassurez-vous, c'est aussi une bonne nouvelle. Parce que de la même manière que si on lance une pièce de monnaie 100 fois, statistiquement elle atterrira 50 fois du côté pile et 50 fois du côté face. Et ben plus vous échouez, plus vous augmentez statistiquement vos probabilités de réussir. Ben oui, c'est des maths. On ne peut pas faire que échouer à l'infini. C'est impossible. Et donc ben voilà, même avec beaucoup de malchance, et ben, statistiquement vous finirez toujours par réussir. C'est des probabilités, c'est des maths. Ça remonte le moral et euh, et ça fait plaisir. Donc voilà, bah, si vous avez envie de de réussir, mettez toutes les chances de votre côté. Et donc en bah, cherchant ce qui vous plaît, en avançant dans ce sens-là, en vous formant, en rencontrant des gens qui l'ont déjà fait, en vous mettant dans un environnement de réussite, de gens qui l'ont fait, vous augmentez vos probabilités probabilités de réussir. Et c'est vraiment ça la chance au fond, c'est les probas. Et donc voilà, on arrive à la conclusion de cet épisode. Donc ce qu'il y a vraiment à retenir aussi pour moi, c'est que ce n'est pas le parcours d'une personne qu'il faut chercher à reproduire, mais c'est plutôt s'inspirer des actions qu'il a mises en place. Et je reviens sur le fait des gens qui me disent « t'as trop de chances d'avoir démarré à telle ou telle époque ». Peu importe, il faut qu'on démarre avec les cartes qu'on a en main et à l'époque où on est, c'est tout. La meilleure façon pour investir dans le Bitcoin c'était euh, il y a dix ans, la le meilleur moment. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Parce que dans 10 ans, le Bitcoin, s'il continue son parcours, il sera bien plus haut. Donc oui, par rapport à il y a 10 ans, le Bitcoin, il n'est pas bon marché. Mais par rapport à son prix dans dix ans, il est bon marché. Donc, ce n'est pas, c'est pas le parcours exact d'une personne qu'il faut chercher à reproduire, mais plutôt s'inspirer des actions qu'il a mises en place, des risques qu'il a pris, et de comment il a augmenté ses chances de réussir. Quelles actions il a mises en place pour se rapprocher de son rêve Si Aurel San il avait voulu percer dans la musique mais qu'il n'avait pas fait de musique, personne ne va arriver. La vie, ce n'est pas Harry Potter. Il n'y a pas grid qui va débarquer un jour un matin et nous sortir de, du placard sous l'escalier pour nous dire qu'en fait, on a une vie exceptionnelle. Ça ne marche pas comme ça. Non, il faut exister, il faut montrer, il faut avancer sur son chemin de l'indépendance. Moi, j'ai fait un podcast de développement personnel sur le net parce que c'est ce qui me passionne alors que... C'est peut-être un des secteurs les plus bouchés. Et voilà, ben, je le fais parce que j'aime ça. Et au final, ça finit par fonctionner. Et pour conclure ce podcast, je vais prendre l'exemple de Xavier, euh, qui m'a beaucoup inspiré au sujet de ce podcast. Donc Xavier, notre notre Xavier Kada. Un petit coucou, mon Xavier, avec qui on a fait un j'irai investir chez vous. Et Xavier, il rêvait d'indépendance. Au départ, c'était qu'un rêve. Et euh, il a mis du temps parce parce que ça prend du temps de faire le chemin dans la tête. Et il a mis toutes les chances de son côté pour atteindre ses rêves. Il s'est formé d'abord tout seul. Il a lu énormément. Il nous a fait venir chez lui, avec Yann, pour deux jours de j'irai investir chez vous, où il s'est mis à nu avec Delphine, sa compagne, pour vraiment pouvoir avancer. Il a revu toutes ses finances personnelles. Il a fait des choix très difficiles. Il a fait énormément de sacrifices. Il a visité énormément de biens. Il a fait beaucoup d'offres. Il a fini par signer un compromis. Et il est en train de rencontrer ben, une dizaine de banques pour obtenir son financement, et c'est pas encore gagné. Et récemment, il est même allé jusqu'à vendre son 4x4 qu'il aimait tant pour pouvoir mettre 20 000 euros de plus sur les comptes et être encore plus sexy auprès de la banque. Et l'autre jour, il m'a laissé un vocal sur Instagram, sur Insta, où il me disait "Après tout ça, mon pote, quand j'aurai réussi, qu'on vienne pas me voir et me parler de chance." Et j'ai trouvé ça ben, hyper inspirant, hyper magique. Ça venait pas de moi, ça venait de Xavier qui me disait ça, et effectivement, il a raison. Il y aura sûrement le hasard qui va jouer pour Xavier, ou la bonne fortune en tout cas, et qui va lui donner le petit coup de pouce qui manque et qui va le faire réussir. Mais voilà, hein, au début, Xavier, il était tout seul dans son coin, et là, il y avait peut-être une chance sur mille de réussir. Et en avançant, en avançant, en faisant les choses, un pas, un pas, un pas, un pas après l'autre... Là, il est plus à 3 chances sur 4 de réussir, voire même 9 chances sur 10. Et euh, bah, il ne manque plus que le petit coup de pouce du destin, qui, je n'en doute pas, va arriver euh, bah, à vitesse grand V. Et donc voilà, bah, il a augmenté ses probas, euh, mon Xavier, et ça lui sourit et ça lui réussit, et je lui fais un gros bisou. Et quant à vous, euh, les amis, bah, moi, je vous souhaite de de vous battre pour vos rêves, parce que la vie, elle est courte, et que, vous le savez, on n'a pas le temps. Je vous souhaite d'améliorer vos probabilités de réussite, comme Xavier, pour mettre toutes vos chances de votre côté. Je vous souhaite que le hasard vous donne le petit coup de pouce qui va bien. Et vous le savez, je vous souhaite, par-dessus tout, de vivre libre.